0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gelesen hast. Es kam ein großer Artikel im Spiegel, war ging eigentlich durch alle sozialen Medien und wurde mehrfach zitiert, dass die BaFin vor Teilverkauf von Immobilien warnt. Jetzt fragst du dich vielleicht... Äh, Moment, Teilverkauf von Immobilien, betrifft denn das nicht die alten Leute? Ich will doch kaufen, ich will doch Kapital anlegen oder ich möchte Kapital aufbauen. Was bitte hat das mit mir, was hat das mit Vermögensaufbau, mit Immobilien zu tun? Nun, eine ganze Menge, denn wie du richtig erkannt hast, es handelt sich hier natürlich in erster Linie um ältere Leute, die jetzt nicht das ja, diesen Geldfluss haben jedes Monat, also die, deren Rente eher klein ist, die aber auf der anderen Seite eine Immobilie besitzen und die jetzt aus welchen Gründen auch immer zumindest ein, also einfach mehr Geld brauchen und halt einen Teil ihrer Immobilie ja, versilbern wollen, ja. Es gibt ganz andere Lösungen, da kommen wir später noch drauf, das ist das sogenannte Sale and Lease und ich sage dir das deswegen, weil du natürlich ältere Leute in deiner Umgebung hast. Du hast Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Großtanten, Nachbarn oder sonst irgendjemand. Du kennst mit Sicherheit Menschen, die älter sind, die tatsächlich eine Immobilie haben und die vielleicht nicht so viel Rente haben und für die das eigentlich als eine gute Idee erscheint. Denn diese ganzen Hochglanzbroschüren, die schildern natürlich das in den schilderndsten Farben. Und du denkst und die Leute denken sich, ja, klar, Verkauf gehört trotzdem noch mir, kann wohnen bleiben. Und es sind durchaus renommierte Firmen, die das machen. Ich meine, Engel und Volkers wirbt damit. Die Deutsche Teilkauf, Hausanker, Heimkapital. Die schmeißen alle ihre Broschüren ähm, auf den Markt und die gehen teilweise wirklich nicht nur proaktiv, ich möchte fast sagen aggressiv vor, ja, damit sie das eben unter die Leute bringen. Ja, deswegen erzähle ich dir das, weil es eben die Alternative gibt für diesen Teilverkauf. Es gibt dieses Sale and Lease Back, sprich die verkaufen es und mieten es zurück und das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, weil es gibt definitiv keine besseren Mieter als die alten Eigentümer. Das ist einfach so. Und wenn du eine Kapitalanlage haben möchtest, dann ist sowas eine echt tolle Sache. Und es sind an nicht alle Immobilien so groß. Natürlich geht es oft um Häuser, aber wirklich, wir haben dieses Sale und Leaseback, da machen wir jedes Jahr mehrere solche ähm, Abwicklungen. Und das Kleinste war ein kleines ein Einzimmerapartment. Also auch das ist drin im Sälen-Lisbeck. Kurz zur BaFin, warum ist das so besonders, dass Das ist die BaFin-Wand, ja, das ist ja die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die vereint eben die Aufsicht über die ganzen Banken und Finanzdienstleister, die Versicherer und den Wertpapierhandel alles unter einem Dach und ist im Prinzip zuständig, also im Prinzip für den kollektiven Verbraucherschutz, so heißt es genau. Allerdings ist es jetzt nicht so wie die Verbraucherzentrale, die sich durchaus mit mehr Schwung sich für die Verbraucher einsetzen kann. Sie darf den Kunden nur innerhalb gesetzlich festgelegter Grenzen helfen. So Und deswegen ist es so besonders, dass die Buffin eben davor warnt. Weil es ist wirklich nicht so, wie es scheint. Du meinst, es ist schnell, unkompliziert und absolut sicher. Sicherheit ist ja ein Wort, auf das natürlich die ältere Generation anspricht. Ganz klar. Denn es hört sich gut an. Du verkaufst einen Teil von deiner Immobilie bis zu 49%. Können auch 30% sein, je nachdem. Den Rest behältst du. Du behältst also die Mehrheit, du behältst die Hand drauf. Klingt super. Was ist jetzt, wenn Reparaturen oder Renovierungen, Sanierungen kommen? auch da hast du die Hand drauf, denn du bezahlst sie komplett selbst. Also nicht 51 Prozent, nein, der ehemalige Eigentümer oder noch Eigentümer von dem größeren Anteil muss das eben komplett selbst bezahlen. Und du kannst davon ausgehen, dass die meisten älteren Menschen in älteren Wohnungen und Häusern wohnen. Und da kann es durchaus sein, dass das sehr schmerzhaft ist, wenn man jetzt ein Haus hat und verkauft einen Teil und dann eine neue Heizung, okay, dann haben wir diese neuen Gesetze, dann sind schnell mal 40.000 Euro weg und wer reibt sich dann da die Hände? Nicht der Eigentümer, nein, das Unternehmen, natürlich. Und der Eigentümer bekommt noch nicht mal irgendeine Unterstützung vom Staat und ist die Rente noch so klein, weil er hat ja einen Haufen Kapital. Ja? Also das wird nicht so gut und gerne besprochen. Da heißt dann nur, nein, du kannst die Immobilie weiter bewohnen. Du kannst sie sogar vermieten. Klar, du hast den Niesbrauch. Niesbrauch geht ja über das Wohnrecht raus. Bei Niesbrauch kannst du tatsächlich die Früchte ziehen. Das heißt, du kannst das weiter vermieten. Machen die das umsonst? Nein. Die müssen Miete zahlen. Das heißt natürlich nicht Miete, sondern das heißt Nutzungsentgelt. Das ist aber im Endeffekt geht es aufs Gleiche raus. ja? Also, der ehemalige Eigentümer bezahlt für die 49, 30 oder was weiß ich, wie viel Prozent, bezahlt er jedes Monat eine bestimmte Summe X. So, das ist jetzt das, was monatlich anfällt. Das Problem ist, dass dieses monatliche Nutzungsentgelt bemisst sich auch an diesen Teilkaufspreis. Je höher der ist, desto höher das Nutzungsentgelt. Dann muss man hier auch sagen, beim Teilkauf, das dicke Ende kommt zum Schluss. Denn man unterschreibt nicht nur, dass man einen Teil verkauft, nein, man unterschreibt auch dem äh, Unternehmen, dass die danach, spätestens beim Tod, die Immobilie verkaufen dürfen. Und zwar zu einer gepfefferten Gebühr. Im Prinzip ist die Gebühr eigentlich die Maklergebühr. Ja? Zusätzlich zu dieser Gebühr, also es, es gibt keinen Ausweg, du musst über die verkaufen. Zusätzlich zu dieser Gebühr bekommt die Firma auf jeden Fall diesen Teilkaufpreis, Teilkauf, äh, den sie bezahlt hat, plus eine Summe X. Denn die rechnen einfach fiktiv eine Wertsteigerung ein. Ob die nämlich dann stattfindet oder nicht. Also jetzt überleg mal, da hätt, also hätte irgendjemand, hätte 21 eine Wohnung verkauft, äh, ja, ein Teil verkauft, stirbt jetzt und jetzt geht es in den normalen Verkauf, dann bekommt das Unternehmen zum einen natürlich die Maklerquartage, hat da die volle ähm, ja, Macht drüber und zum anderen kriegen die ihren Anteil, den sie äh, bezahlt haben, plus drei Prozent oder was. Ich kann es nicht sagen, wie, wie groß diese Summe X ist obwohl die Wohnung und die Immobilie nicht mehr so viel wert ist wie damals. Also da kommt das dicke Ende echt am Schluss. Dann bei dem Nutzungsentgelt, habe ich kürzlich gelesen, da wird also das sagt zumindest die BaFin, wenn man sich das durchrechnet, also ganz kühl durchrechnet und sagt, okay, wir haben jedes Monat Nutzungsentgelt von 5% der Teilkaufsumme pro oder 5% pro Jahr auf geteilte Monaten. Dann wird natürlich dieser eingenommene Teilkaufpreis in 20 Jahren, ist der weg. Ja, dann ist es, als ob du nie Geld bekommen hättest. Dann wird diese Gebühr festgeschrieben erstmal. Auf einen bestimmten Zeitraum. Je länger der Zeitraum, desto höher ist die Gebühr. Danach kann sich diese Gebühr erhöhen. Sprich, du sagst, okay, fünf Jahre, ja, mach mal lieber zehn Jahre, bezahlst schon mal mehr an Nutzungsengeld. Wenn man jetzt das nicht mehr bezahlen kann, tja, dann musst du ausziehen, wird das Haus verkauft und alles ist perdu. Also nochmal, was heißt Teilverkauf? Die Firma kauft einen Teil der Immobilie, dafür bekommt sie äh, die Unterschrift darüber, dass sie das danach verkaufen kann, die, äh, die Immobilie, die ganze natürlich an wen auch immer, gegen eine bestimmte Gebühr. Sie bekommen immer den Kaufpreis zurück, plus einer ja, völlig unkalkulierbaren Summe X. Und zusätzlich muss ein monatliches Nutzungsentgelt bezahlt werden, das auch unkalkulierbar ist. Weil ich meine, wenn, wenn jetzt jemand 70 ist und hat gute Gene, dann, ja, dann lebt er vielleicht bis, keine Ahnung, bis 100, bis 95. Und bis dahin ist das ganze Geld auf jeden Fall weg. Der Vorteil, wenn es denn einen gibt, man kann es auch wieder zurückkaufen. Natürlich musst du die Gebühr trotzdem bezahlen. Ja. Also das ist echt ein absoluter Witz. Ja, deswegen war ich, wie gesagt, sehr glücklich, dass das die BaFin schwer kritisiert hat. Und ich werde ja in dem nächsten, nächsten Podcast, ah, da muss ich noch mal kurz auf die Leibrente eingehen. Das ist nämlich auch so eins, was, was ich nicht mag. Dann reden wir da noch kurz drüber. Und... Ähm, über die Umkehrhypothek. Auch das wäre was. Also das reiße ich einfach nur kurz an, damit du sagen kannst, okay, habe ich schon mal gehört, das ist auch eine Möglichkeit, aber, ja, also bitte nach wie vor, Sale and Leaseback ist eine Win-Win-Geschäft, ist das Beste, was dem Käufer und dem Verkäufer passieren kann. In diesem Sinne freue dich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne oder mir gerne 5 Sterne und empfehle mich weiter. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Danke dir. Tschüss.